0: Markus kirjoittaa näin. Fariseukset ja oppineet kysyvät Jeesukselta. Miksi sinun oppilaisi eivät elä esivanhempien perinteiden mukaisesti, vaan syövät epäpuhtain käsin? Jeesus vastasi. Olette te kyllä melkoisia teeskentelijöitä. Jesaja on ennustanut teistä aivan oikein. kirjoituksissaan sanotaan. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sydän pysyy kaukana minusta. Turhaan he palvovat minua. Jos opattevat ihmisten käskyjä, te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnettä. Jeesus jatkoi, olette taitavasti mitätöineet Jumalan käskyn, jotta voitte nostaa tilalle oman perinteenne. Mooseshan sanoi, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiensä ansaitsee kuoleman. Te opetatte kuitenkin toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, lupasin korpaniksi, uhrilahjaksi sen, mikä sinun piti saada minulta? Te ette enää anna hänen, hänen tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Tätä perinnettä jatkaessanne, te mitä mitätätte Jumalan käskyn. Monet muutkin tapanne ovat aivan samanlaisia. Tuota, kauhean pitkästyttävä sana, mutta tätä, tätä vuosikertaa, kun evankelioimessa on lukenut ja mitä syvemmälle ja mitä lähemmäs kirkkovuoden loppua mennään, niin sitä enemmän minua alkaa käymään sääliksi nämä fariseukset, kun heet haukutaan melkein jokaisessa evankeliumitekstissä. Ja, ja tuota, Sitten minua käy enemmän sääliksi, kun löytää itsensä vielä aina sieltä fariseuksen paikalta ja siitä ajatuksesta, mistä Jeesus, Jeesus saa fariseukset kiinni. Mutta he, he ovat kyllä yksi raamatun eniten esimerkkinä käytetty porukka, Tämä fariseusten iso, iso joukko ja heidän ajatukset ja heidän, heidän sääntönsä ja asiansa. Ää, tässähän on, on sellainen tilanne, että fariseukset ovat muodostaneet säädöskokoelmia, säädöksiä siitä, miten, pit, miten pitäisi sitä uskoa toteuttaa. Ja unohtaneet Jumalan käskyt. Ja tuoneet tilalle ikään kuin omat juttunsa ja omat sovelluksensa. Nykyaikahan on siitä hienoa, että tämähän on sellainen sovellusten aika. Eli meillähän on kauheasti kaikkia kännykkäsovelluksia ja kaikkia tämmöisiä. Eli meillä on hyvin tuttua se, että mitä on uusi, uudet sovellukset, mitä on uudet, uudet, uusi tapa soveltaa jotakin asiaa tai muodostaa uusi sovellus. Mutta fariseukset oli mestareita tässä, ja täytyy sanoa, että ei me olla yhtään sen parempia. Me ollaan tänä päivänäkin hyvin mestareita kristittyinä muodostamaan Jumalan laista, Jumalan käskyistä, Jumalan sanasta, omat sovelluksemme. Mun yksi lempisanonta, mähän rakastan kaikkia sanontoja ja, ja keräilen niitä ja haravoin, kun mä kuulen joltakin jonkun sanonnan, niin se jää heti mun syvälle mieleen. Ja mun yksi, yksi lempisanonta on se, että ei niin pientä ojaa, ettei sinne oma lehmä sopisi. Ja ehkä tämä kuvastaa tätä fariseusten tapaa tehdä, tehdä asioita, että ei niin, niin pientä käskyä, niin pientä Jumalan sanan paikkaa, eikä niin, niin pientä ojaa ole, ettei sinne sopisi se oma lehmä. Ja joka paikkaan se oma, oma lehmä tungetaan ja, ja, ja muodostetaan tämmöinen uusi sovellus. Ja tämä on varmaan se meidän luontainen tapa. Tämä sunnuntaihan on kristityn vapauden Sunnuntai, ja puhumme kristityn vapaudesta. Ja jos ajatellaan, että me lähdemme innoissamme seuraamaan Jeesusta, me innostumme Jeesuksesta, kuka hän on, ja kun hänestä tulee meidän sydämemme valtias, niin me innolla lähdemme häntä seuraamaan. Ja me tajuamme hyvin nopeasti, että meidän vapautemme, kun meidät on vapautettu Kristuksessa, Meidät on vapautettu synnin vallasta, meidät on vapautettu kuoleman vallasta. Me saamme elää Kristuksessa ikuisesti. Me saamme odottaa sitä, että me kerran pääsemme taivaan kirkkauteen. Minkälainen, mikä paikka se taivas sitten onkaan, siitähän me emme oikein tiedä, mutta joka tapauksessa se on paikka, jossa ei ole kipua, ei särkyä. Ei mitään sellaista, mitä me joudumme kärsimään tässä maailmassa. Siellä ei ole kuolemaa enää. Ja kun me tässä riemussa lähdemme kristityn vapaudessa liikkeelle, niin me ymmärrämme hyvin nopeasti, että jos me haluamme säilyttää tämän itsellämme, tämän vapauden, niin meidän pitää sitoa se vapaus johonkin. Meidän pitää ikään kuin kiinnittää vapautemme johonkin. Ja kristittynä meillä on oikeastaan yksi suunta kiinnittää vapaus, ja se on pyhä henki. Me emme voi kiinnittää vapauttamme, sitoa vapauttamme mihinkään muuhun kuin siihen, että me sidomme sen pyhää henkeä. Ja pyhä henki on se, joka on meidän sydämessämme, vaikuttaa meidän sydämessämme. Ja me sidomme vapautemme sydämmeemme ja siellä vaikuttavaan pyhää henkeä. Ja se on se suunta, johon meidän pitäisi kristittynä aina palata. Se on se paikka, millä meidän pitäisi aina löytää takaisin. Mutta jostain syystä me usein löydämme itsemme jostakin aivan muualta. Me olemme luoneet jonkun oman sovelluksen. Meissähän on valtavasti kaikkia menneisyyden taakkaa. Mitä, mitä vanhemmaksi elää, niin sen enemmän huomaa, että me kannamme mukanamme jotain, Jopa lapsuudesta, ihan varhaislapsuudesta lähtien ja kannamme näitä asioitamme, haavoja, erilaisia haavoja sisällämme ja ikään kuin yritämme selvitä elämässämme eteenpäin ja aina nämä tietyt haavat ja tietty rikkonaisuus tulee meidän mukanamme, kun me eletään elämää eteenpäin. Ja... Tämä on yksi syy, miksi me ollaan niin halukkaita muodostamaan näitä omia sovelluksia. Koska meidän pitää rakentaa jotenkin ympärillemme semmoinen turvaverkko. Jos mulla on joku pelko, jos joku mulla on joku haava, niin mä yritän rakentaa uskostakin ja, ja Jumalan käskyistä semmoisen turvaverkon soveltamalla niitä vähän eri tavalla niin, että mun ei tarvitse olla avoimena. Mun ei tarvitse avata sydäntäni Jumalalle eikä toisille ihmisille. Me ollaan hyvin taitavia tässä työssä. Ja me unohdetaan se, että Kristus, Jeesus, on tullut tähän maailmaan täyttämään kaiken lain. Hän sanoi, että hän on tie, hän on totuus, hän on elämä, hän on on se kaikki. Ja hän on tiivistänyt Jumalan lain sillä tavalla, että rakasta Jumalaa, Koko sielustasi, mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja se on se laki, jonka se meissä vaikuttava pyhä henki vetää meitä. Mutta me luonnostamme haluamme rakentaa jonkun muurin, että meidän ei tarvitsisi olla mukana siinä Jumalan maailmassa, jonka ytimessä on se, että me rakastamme Jumalaa. Koko sielusta, mielestä ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Se on se meidän ongelma ja se on se lankemuksen ongelma. Ja se on se, mitä me haluamme niin usein rakentaa. Siellä on ne meidän omat lehmät, jotka me asetamme sinne uskon ojaan. Ja ajattelemme, että näin on hyvä. Mutta samalla... Me huomaamme, että meidän uskosta voi tulla hyvin ärhäkkää, meidän uskosta voi tulla hyvin tuomitsevaa, meidän uskosta voi tulla, tuli, tulla hyvin ahdistavaa ja meistä saattaa tulla hyvin katkeria. Me ollaan vihaisia kaikille. Me ollaan kaikkea muuta kuin sitä, minkä Jeesus on meidät kutsunut ja minkä paikkaa Jeesus on meidät tarkoittanut. Öö. Ystäväni, veljeni, työtoverini Panu Pitkänen on, on tänään saarnannut tuolla tai puhunut tuolla Pihlajamäessä ja Espoolahdessa Ja, ja tuota, kun me käytiin tätä tekstiä yhdessä, niin kun meillä on tapana, tapana tuota viikoittain tuota, puhujien kesken käydä, käydä nämä tekstit läpi yhdessä ja, ja pohtia, että mitä näihin sisältyy, niin hän, hän kertoi tämmöisen esimerkin tähän liittyen. Panu oli ollut yhdessä Alfa-seminaarissa, tämmöisessä kansainvälisessä webinaarissa, ja siellä oli ollut puhumassa tällä kertaa bulgarialainen ortodoksipappi. Se ei ole mitenkään ihmeellistä. Jos te yhtään olette mukana Alfa-työssä maailmassa, niin te tuutte törmäämään mitä, mitä ihmeellisimmistä kirkkokunnista oleviin, mitä ihmeellisimpiin hahmoihin. Ja, ja tuota eri puolelta maailmaa, jos te ajattelette, että alfan, alfan on käynyt maailmassa yli 30 miljoonaa ihmistä kaikista maailman kirkkokunnista, niin siellä, siellä törmää mitä, mitä erilaisimpiin kirkkokuntiin ja niiden ihmisiin. Mutta tällä kertaa siellä oli ollut puhumassa bulgarialainen ortodoksi pappi ja hän oli puhunut kirkkohistoriasta, kuulostaa tosi very, very boring, mutta... Ja myös Kristuksen kirkon nykytilasta. Ja hän oli sanonut tällä tavalla, että keisari Konstantiinukselta alkoi eräs negatiivinen kehitys, joka on hänen mielestään erityisesti vaivannut idän kirkkoa. Hän oli puhunut siitä, että miten Jeesus kasteja lähetyskäskyssä sanoi, että meidän tulee mennä kaikkeen maailmaan ja kertoa evankeliumi, hyvä sanoma Jumalasta kaikille luoduille. Ja siitä, miten kirkko löysi, miten alkukirkon suuri aarre oli se, mitä Jeesus Kristus on. Ja miten alkukirkko löysi tämän syvän suuren aarteen, Jeesuksen. Todellisen jalokiven, jota ihailla ja jota palvoa. Mutta sitten kävi niin, että kirkko rakensi tuon jalokiven Ympärille aarrearkun ja alkokin palvoa ja ihailla tuota arkkua, eikä enää sitä jalokiveä. Eli jälleen kokonaisilla kirkkokunnilla on liian monta omaa lehmää ojassa. Ja niin, niin kävi, että jos ajatellaan vaikka Konstantinusta ja sitä, mitä hän teki kristinuskosta Rooman valtion uskonnon, niin kirkko rajasi itsensä Rooman valtakunnan sisälle ja alkoi kutistumaan ja kutistumaan. 300 vuotta loistokasta historiaa, jonka aarteena oli Jeesus Kristus, todellinen jalokivi. Ja miten tämä sanoma levitetään ympäri maailmaa. Ja lopputulos on se, Että keksittiinkin hieno rakennelma tuo jalokiven ympärille ja alettiin rajaamaan ja kutistamaan Jumalan suurta missiota, missiodeita, sitä, että Jumalan sana saisi saavuttaa kaikki maailman kansat. Ja tämä ei ole mitenkään vierasta meille. Tämä arkku on hirveän helppo rakentaa. Me ollaan se Suomessa osattu rakentaa luterilaisessa kirkossa. Me osataan se rakentaa verkostossa. Mekin ollaan rakennettu aika monia arkkuja sen jalokiven ympärille. Osataan sanoa, että näin pitää tehdä ja tämmöisiä. Tätä se Jumala varmaan tahtoisi ja tätä se Jumala haluaisi. Tämmöinen tämä rakennelman pitäisi olla ja näin nämä asiat pitäisi mennä, että Jumalan evankeliumi menee eteenpäin. Tämä on meille ihmisinä ja meille seurakuntina todella yleistä. Me osaamme rakentaa kaikkea tätä ja keskittyä kaikkeen muuhun kuin siihen, mikä on ytimessä. Ja usein käy niin, että muistaakseni se on Simojen Pekan alun perin lause, ja, ja tuota, Simojen Pekka on tämmöinen nuoremmille sanottuna tämmöinen historiallinen kospelmuusikko joka vaikutti joskus 80-90 ja vielä 2000-luvulla runsaasti ja vaikuttanut meidän, meidän vähän vanhempien ihmisten elämää tuota, musiikillansa, mutta, mutta ei niin paljon enää tänä päivänä, tänä päivänä. sitten näin. Mutta, mutta hänen sanonta on se, että 99 on kateissa ja yksi on tallessa. Kun me rakennamme, Kristuksen ympärille jonkunlaisen rakennelman, jonkunlaiset säädökset, säädöskokoelman, niin siitä seuraa se, että 99 loittonee ja ainoastaan yksi lammas on tallessa. Me alamme kutistumaan ja kutistamaan seurakunnan elämää. Tämä rakennelma voi olla, olla tuota... Välillä niinkin niinkin huvittava, mutta mutta tässä kun olen itse kiertänyt monia seurakuntia ja ja herätysliikkeitä ja erilaisia kirkkokuntia ja nähnyt monenlaista, niin yksi yksi suurin kirkkokunnan rakennelma ja herätysliikkeen rakennelma on tällaiset servettiriidat. Et miten päin se kahviservetti pitää olla siellä kahvikupissa, että se on oikein päin. Tai, tai miten se on taiteltu siihen. Tämä voi kuulostaa huvittavalta, mutta minä olen nähnyt näitä monta. Viisi siitä Jeesuksesta. Se on ihan sama, onko se siellä kirkossa, mutta kun se servetti on oikein päin. Ja kun me ollaan tehty tämä oikealla tavalla ja ne kahvit on laitettu oikealla tavalla tarjolla ja me ollaan tehty kaikki rakennelmat oikealla tavalla ja meillä on niin tietty tiukka säädöskokoelma, että miten tämä menee. Että ihminen on kunnollinen ja oikea ja hän voi tulla kirkkoon. Niin me tullaan tähän tilanteeseen, että se timantti, se jalokivi on kadonnut jonnekin ja sen ympärillä oleva aarrearkku on olemassa. Mutta... 99 lammasta on kadonnut ja enää yksi on paikalla. Me ollaan todella taitavia tässä ja todella taitavia rakentamaan tämmöisiä rakennelmia. Tämän päivän vanhan testamentin tekstissä tämä on on sanottu hienolla tavalla. Tai en tiedä, onko tämä hienoa kuultavaa, mutta onpahan sanottu joka tapauksessa. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pääseistä ja syöttiläiden rasvasta. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka. Vaikka te rukoilimistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa. Tehkää loppu pahoista töistänne. Ne ovat aina sisimmässäni. Lakautkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää. Opetelkaa tekemään hyvää on tämän päivän tärkein asia. Ja mitä on se hyvän tekeminen, mitä me kristittynä voimme tehdä ensimmäiseksi? Se on se, että me avoimin mielin menemme Jumalan kasvojen eteen. Ja kysymme, että mitä sinä, pyhä henki, haluat minun elämälläni? Mitä sinä haluat nostaa minun sydämestäni esiin? Mitä sinä haluat tuoda valoon? Millä tavalla sinä haluat puhdistaa minut niin, että Kristuksen sovitustyö tulee keskiöön, tulee tärkeimmäksi minun sydämessäni? Ajatelkaa, että ristillä on Kristus, joka on antanut itsensä naulata puuhun kiinni. Halunnut antaa kaikkensa, ihan kaiken. Ja hän kutsuu koko ajan meitä siihen, että tuulkaa ja kuulkaa, mitä minulla on teille sanottavaa. Mitä minun henkeni haluaa teille kuiskata. Ja hän haluaa kuljettaa meitä lähemmäs hänen sydäntä, hänen sydämen ajatuksia. Hän haluaa, että ne meidän omat lehmät, joita me sinne ojiin asettelemme ja sovittelemme, ne jää sivuun. Ja hän on keskiössä. Hän haluaa. Olla seurakunnan keskiössä. Ja hän haluaa, että me me ylistämään ja kiittämään häntä ja kuulemaan sen hengen kutsun, mitä pyhähenki haluaa raamatun sivuilla monta kertaa sanoa seurakunnalle. Kuulkaa, mitä henki sanoo seurakunnalle. Ja silloin, jos me kuulemme siitä arkusta, ei ole jäljellä enää mitään. On vain sitä elämää, mitä Kristus haluaa tuoda tähän maailmaan. On vain sitä elää, elämää, mitä Pyhä Henki haluaa tuoda tähän maailmaan. On vain herätyksen elämää. Sitä, että ihmiset löytävät Kristuksen, löytävät elämällänsä pohjan Hänessä ja pystyvät rakentamaan elämänsä siitä näkökulmasta, että Heitä odottaa. Iankaikkinen taivas ja yltäkylläinen elämä jo tässä maailman ajassa, koska ainoastaan se riittää meille, että meillä on Jeesus. Meillä on se yksi jalokivi ja se on meidän sydämessämme. Elämä on kaikenlaista, sitä sun tätä ja pääsääntöisesti tätä mutta elämä on yltäkylläistä aina silloin, kun sydämen valtiana on tämä jalokivi Jeesus Kristus. Seurakunnan elämä on täyttä elämää. Ja me saamme nähdä, että Jeesus, joka on aina puoleensa vetävä, vetää ihmisiä hänen luoksensa. Jos me jaksamme unohtaa omat mielipiteemme ja ajatuksemme ja rakennelmamme siitä, millainen säädöskokoelma pitäisi rakentaa tämän seurakunnan ympärille, että ihmiset voisivat tulla. Kun Jeesuksella ei ole mitään muuta tarvetta kuin se, että kaikki voivat tulla hänen luokseen ja kaikki voisivat löytää hänet. Se on Jumalan sydämen ajatus. Ja siihen meitä kutsutaan kiinnittymään ja rakentamaan elämäämme ja seurakuntaamme sen pohjalta. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että sinä näet meistä jokaisen. Sinä näet, kuinka paljon meillä on päässä mielipiteitä ja ajatuksia ja säädöksiä ja Miten me olemme muodostaneet niin usein? Uskomme omalle pohjalle. Ja miten me näissä säädöksissämme ja uskomuksissamme ja omalle pohjalle rakentamisissa, miten me sitten loukkaamme toisia ihmisiä? Teemme syntiä, joka on sydämen eroa sinusta. Ja kun meidän sydämemme on erossa sinusta, me huomaamatta ajamme ihmiset pois sinun luota. Ja miten meidän sydämemme vajoaa katkeruuteen, vihaan, pimeyteen ilman sinua. Siksi me pyydämme tänään, että Herra anna meille anteeksi se, mikä on meissä niin luontaista mikä meihin jäi syntiin lankemuksessa. Ja pyydämme, että anna meidän kokea tänään taivaan iloa, sitä kirkkautta, mitä sinä olet tullut tuomaan meille, millä sinä olet tullut meitä rakentamaan. Anna meidän palata sinun sydämeesi, ja anna meille, meidän olla ymmärtäväisiä niin, että me avaamme koko sydämemme sinulle, Ja huudamme, että täytä meidät pyhällä hengelläsi, täytä meidät viisaudellasi, täytä meidät voimallasi. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Kristus armahda meitä. Ja hän sanoo tänäänkin sinulle, rakas ystäväni, sinun synnit on annettu sinulle anteeksi. Sinä saat olla osallisena Kaikista tärkeimmästä timantista Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on kutsunut meitä tänään luoksensa. Hän kutsuu meitä tänään luokseen. Ja hän armahtaa meitä ja lähettää meidät tänäkin päivänä. Sanoin, että menkää ja tehkää. Rakastakaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Siksi me olemme täällä ylistämässä ja kiittämässä sinua, että tämä kaikki on meille mahdollista. Ja sinä olet meille tämän suonut ja antanut suostumalla ristinpuuhun, kuolemalla ja ylösnousemuksella. Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus. Amen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia.